0: 한경래의 최강시사 핫한 경제사그 정수리에 침을 꽂는 경제직설 시간입니다. 지난주에요 통계청에서 어, 가계 동향조사라는 걸 발표를 했습니다. 2018년 4분기 소득부분 가계 동향조사인데 정확하게 말씀을 드리면 이걸 보니까 소득의 양극화가 굉장히 심해졌다. 특히 소득 하위 가구, 소득이 꽤 많이 줄었습니다. 사상 취약이라는 기사도 많이 나왔고요. 이 원인에 대한 진단은 또 제각각인 것 같습니다. 좀 자세히 좀 살펴봐야겠습니다. 경제 알아야 바꾼다의 저자 주진영 씨 나와 계십니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요.
0: 일단... 제가 앞에서 말씀드렸잖아요. 그 소득 양극화가 심해졌다. 네. 어, 사상 최악이라는 기사도 많이 나왔다. 네. 이랬는데 어, 먼저 총평을 좀해 주신다면 어떻습니까?
1: 저번 4분기만이 아니라 네. 이제 1분기, 그러니까 1년 전에 비해서 비교를 하는 그 숫자가 지금 거의 일관되게 나타나고 있죠. 그러니까 네. 고소득층의 소득은 어, 훨씬 빨리 증가를 하고 거기에 네. 비해서 저소득층의 소득은 덜 증가하거나 아니면 심지어는 이제 하락하는 경우까지 네. 이제 드러나서 이게 정부가 나름 뭐 소득주도 성장이니 뭐 일자리 만드니 이런 얘기를 하는데도 이렇게 결과가 나쁘게 나오니까 많은 사람들이 이제 걱정도 하고 또 한편으로 이제 정치적으로 논란거리가 되는 것 같은데 사실 그 가계동향조사 이렇게 분기별로 소득분배 네. 통계를 내서 그것을 전년기로 비교하고 하는 짓은 원래 이렇게 다른 나라에서는 하는 게 아니거든요. 근데 이제 우리나라는 그래. 하다 보니까 이상하게 이게 이제 정치적으로 부각이 돼가지고 모든 사람들이 들여다보는 이슈가 돼버렸죠 이제 일자리 통계 갖고 매달 얘기하듯이 예, 분기마다 한 번씩 소득 분배 숫자를 갖고 막 이러고 저러고 막 얘기들이 예. 이제 활발하게 된좀 우려스러운 현상이 합니다뭐 그건 나중에 더 말씀을 드리도록 하고요. 예. 어쨌든 그렇지만 전체적으로 그 소득 분배가 뭐 한국이 뭐이렇게썩 좋지 않았는데 네. 네. 그거 이제 더 나빠지는 것처럼 현재 나와서 많은 사람들이 이제 걱정하고 있습니다.
0: 사실은 어떤 정부 대책이라든가 음. 여러 가지 것들을 마련을 하려면 원인 분석이 정확해야 되지 않겠습니까? 그렇죠. 왜 이렇게 이런 현상이 나타났을까?
1: 음.
0: 그게 좀 제각각인 게 헷갈려요. 음. 그렇죠. 그거를 좀 오늘 준정 씨와 자세히 말씀을 나눠볼 것같은 네. 나눠봐야 되, 네. 되겠는데. 일단 좀 전체적으로 왜 이런 소득 양극화가 더 심해됐는지, 심해졌는지 는지 음. 그리고 저소득자들의 소득이 음. 줄었는지를 음. 어, 조금 개략적으로 먼저 네. 좀 말씀을 해주세요.
1: 음. 어, 이런 현상은 이제 소득 분배는 일자리 통계보다도 훨씬 더그 다양한 그 영향이 미치는 거라서 이렇게 무슨 통계 나오자마자 금방 분석이 탁탁 나오고 뭐 그럴 수 있는 게 아니에요. 네. 그런 때문에 저도 지금 말씀을 드리는 게이제 잠정적인 추론 또는 추측을 여러분들한테 말씀을 드린다라는 네. 전제하에서 얘기를 해보면 제 생각으로는 이제 첫 번째로는 그 샘플링 변화 그러니까는 그 조사에 대상되는 그 구성이 2017년에서 18년으로 넘어오면서 이제 바뀌었거든요. 네. 현 상황을 좀더 반영을 하기 위해서. 근데 이제 우리는 그것을 전년 대비 2017년 대비로 이제 비교하는 숫자를 자꾸 보다 보니까 거기에 따른 착시 효과가 이제 분명히 있을 거로 보인다.
0: 애초에 원래 이제 그 소득을 조사했던 대상하고 이게 그러니까 2017년이요, 네. 18년에 조사했던 대상이 많이 달라졌나요? 그래가지고 이렇게. 문제가 생기는
1: 그렇죠. 이 소위 말하면 이제 그 조사를 샘플링에 의한 거예요. 전수조사가 아니니까 예. 샘플링을 할 때는 그런 모집단의 분포를 이제 추정을 하죠. 네. 5년에 한 번씩 하는 그센서스에 의해서 전체적인 구성을 이제 잡아놓고 네. 거기에 의해서 샘플링을 갖다 이제 해오는 거거든요. 근데 네. 2017년까지는 2010년에 했던 센서스에 의한 구성을 갖고 예. 시행을 하다가 2015년에 센서스를 한번 해서 그것에 의해서 나오는 분포 중에서 샘플링을 해서 발표를 하기 시작한 게 2018년 거예요. 네. 근데 그 사이에 이제 노인 가구도 많아지고 일인 가구도 많아진 것들을 5년에 걸쳐서 반영된 것에 그 모수 집단이 바뀐 것을 반영해서 한 것이기 때문에 그러니까 2017년에 발표된 것 숫자 대비 2018년에 해당되는 숫자가 정확하게 딱 맞아 떨어지지는 않는 음. 것이죠. 근데 그것이 어느 정도 영향을 준 것인지는 알 수는 없어요. 이번 통계에 대해서는 그럼 굉장히 좀 면밀하게 다시 한번좀볼 필요가 있겠다. 그렇습니다 이게 적어도 나타나는 숫자만으로 보면 이거는 그대로 액면으로 받아들이기에는 뭔가 좀 다른 문제가 있는 걸로 보인다. 네. 그런 생각이 들어서 이제, 어, 그런지 안 그런지는 이제 2019년 1분기의 숫자가 2018년 1분기 숫자랑 비교를 할때 어떻게 나오는지 사실 그것만으로도 또 알기가 어렵죠. 또 네. 뭐냐면은 그렇다 하더라도 여전히 전체적인 그림에서는 어떤 건지를 모르니까 그래서 예. 그런 좀 음, 우려가 있긴 하지만 좀 아직 불확실합니다.
0: 예. 네. 자, 그럼 아까 이제 샘플링 얘기는 한요 정도 네. 정리하고요. 두, 그 번째. 두 번째 말씀하신 게 이제 고령화 의 얘기예요. 네. 노인의 네. 인구가 굉장히 많아졌다는 뜻이겠죠. 네. 이뭐이 뭐이 원인을 가장 크게 보는 사람도 있더라고요.
1: 네, 근데 그거는 가장 크게 보기엔 좀 어려워요. 왜냐면은 네. 이제 노인 가구의 비중이 뭐 옛날보다 한한 5% 정도인 늘었다고 하는데
0: 저소층에서그
1: 네. 것만으로 이렇게 큰 숫자가 지금 그, 그런 걸로 설명하기에는 네. 그 소득 감소 폭이 너무 또 커요. 네. 그렇구나. 그래서 이거는 좀 문제가 있다. 이제 그런 것은 이제 차치하더라도. 네. 우리 얘기 역시 지나치게 그 지금 4분기 숫자에 너무 매몰되지 말고, 네. 어, 꾸준하게 드러나는 문제로서를 반영하는 거라고 이제 가정을 하면, 네. 이 얘기는 사실 제가 이 시간에서 여러 번 얘기를 했어요. 뭐냐면, 어, 가뜩이나 우리나라가 그 노인들에 대한 소득 지원 정책 설계가 워낙 부족하고 잘못되어 있는 상태에서, 네. 지금 베이비붐 세대가 본격적으로 은퇴하기 시작하면 이거 엄청난 문제를 일으킬 거다. 음흠. 지금도 우리나라가 그 노인 빈곤율이 뭐전 세계적으로 2등에 비해서 거의 두세 배가 높게 높은 나라인데 네. 이 문제가 지금 베이비 부모가 은퇴를 하고 그 사람들이 소득을 어, 거두기 어렵게 되면 네. 훨씬 더 악화될 거니까 미리미리 빨리빨리 준비를 해야 된다라고 얘기를 하는 이유가 바로 여기에 있는 거예요. 그러니까 는 음. 근본적으로 우리나라가 이제 말씀드리면 국민연금제도가 가입한 사람이 일부분만 가입하고 안된 사람이 거의 반이었기 때문에 네. 저희 나라나 이제 저희 선배들 또래에서는 그러면 이분들은 어떻게 할 거냐라는 문제가 당장 생기고 두 번째로는 우리나라의 기초연금 자체가 전체적인 평균 소득에 비해서 비율상 굉장히 낮은 나라거든요. 한 네. 10%밖에 안 돼요. 그러니까 이 문제도 사실은 이제 큰 문제를 갖고 있는 것이고 세 번째로는 우리가 갖고 있는 노인에 대한 저소득층 그 소득 부조가 어, 그 소위 말하는 부양자 있느냐 없느냐의 기준으로 하고 안 하는 그 나쁜 그 악습인데 일종의 네. 그거를 빨리 지금 그 탈피를 못하는 바람에 또 생기는 문제 이런 것들이 이렇게 합쳐서 그 노인 가구의 비중이 늘어나면서 그에 따른 소득 분배의 전체적인 그 악화라는 것은 거의 불가피할 거다. 음음. 그런 생각이 듭니다.
0: 자, 고령화 문제까지 짚어 봤고요. 이제 여기서부터는 복지 제도 문제부터 네. 이 사실은 다른 데서는 많이 얘기가 안 나오는 부분이에요. 이 부분을 음. 사실 정부에서는 어 복지 제도를 많이 늘려 가지고 오히려 지금 계속 벌어지고 있는 양극화를 상당 부분 상쇄했다. 그렇죠. 지금 그렇게 설명하고 있거든요. 그런데 네. 지금 주진영 씨 말씀은 지금 그래도 여전히 부족하고 문제가 있다라는 말씀이신데 그렇죠. 그러니까 어떤 부분이 좀 설명이 필요할 것 같아요.
1: 그러니까 바람의 세기에 비해서 네. 네, 돛대가 약한 거예요. 그러니까 그 엔진이 그 역류하기에는 힘들다는 거죠. 그러니까 예. 현재 복지제도가 그 이러한 그 전반적인 장기적인 소득 분배 악화에 흐름을 막아내기에는 부족하다는 것인지 드러난다고 봐요. 왜냐면 네. 정부가 이제 말로는 뭐 소득주도통장 얘기를 하면서 양극화를 막기 위해서 정부가 민간한테 주는 돈, 그걸 이제 공적으로 이전소득이라고 합니다. 네. 이전소득에는 이제 공적연금도 들어가 있고, 기초연금도 들어가 있고, 사회수혜금도 들어가고, 뭐 세금 환급금 이런 거다 포함해서 네. 정부가 어쨌든. 그 특별한 활동을 하지 않아도 주는 돈이 작년 대비 거의 한 30%가 늘어났어요. 음. 근데 그 늘어났다 하더라도 부족하다는 거죠. 그러니까 제일 많이 필요한 곳이 이제 소득으로 치면은 하위에 해당되는 1분이랑 2분이인데 예. 이분들은 지금 월 평균, 가구 평균 한 44만원, 43만원 정도를 받았단 말이에요. 이것도 네. 좀 이상한 거죠. 뭐냐면 소득 1분이랑 5분이로 나눠서 이 일분이면 이0 퍼센트인데 이십 예. 퍼센트에 대해서 주는 평균이 사십사만 원이고 그 다음에 해당되는 이십과 사십 사이에 주는 돈이 또 사십사만 원이면 똑같다는 거잖아요. 비... 정말 비슷하네요. 네. 음... 그러니까 좀 이상한 거죠.
0: 아, 설계 자체가 조금 문제가 있다. 그렇죠. 고볼수 네. 있겠네요, 단장. 그렇다고, 당장. 그렇다고 예. 볼 수밖에 없는 예.
1: 증거라고 보고요. 예. 음, 그래서 이제 기초 연금은 주로 이제 1분위에 많이 가고 예. 아동 수당은 아이가 많은 그다 개로 나눴을 때 3, 4분위 중산층에한테 예. 많이 가고 그다음에 이제 공적 연금은 소득이 많은 5분위 쪽에 많이 도움이 돼요. 제 그래서 현재 기초 연금을 인상을 해서 일분위한테는 전체 소득 한 120만 원 중에서 한 16만 원 정도가 이제 기초연금으로 나가는데 네. 이 돈이 제가 보기에는 턱없이 부족하다는 거죠.
0: 그러면요. 우리 정부가 지금 사실은 최근 들어서 이 아까 말씀하신 그 이전 소득 같은 네. 기초연금 이런 부분들이 상승하고 있는 건 사실이잖아요. 네. 근데그 속도가 너무
1: 늦은 거죠.
0: 아, 그것도 빠르다고 생각하는 사람들이 있는데, 음. 아니군요. 그래서 준희 씨가 생각하시기에는. 네, 네. 그럼 지금 말씀하신 부분들에 그 얘기가 안 들어가 있습니다. 그 최저임금 얘기가 안 들어가 네. 있습니다. 지금 언론들 중에 상당수는 네. 그 그러니까 최저임금이 급격하게 상승하면서 오히려 음. 일자리를 상실하거나 음. 아니면 자영업자들이 힘들어지면서 네. 어, 이 소득분배율이 분배의 음. 양극화가 더 심해졌다. 네. 저소득층의 소득이 더 줄었다. 이렇게 분석하는 쪽이 많더라고요. 네. 그 부분에 대해서는 동의하지 않으시는 건가요?
1: 네. 저는 그거는 어느 정도는 분명히 여러 가지 요인 중에 하나일 수는 있지만 네. 그것이 주 요인이거나 아니면 그것 때문에 그렇다고 생각하기는 어렵다고 봐요. 왜냐하면 네. 어, 물론 이제 어느 정도 요인이 될 거라고 이제 생각하게 되는 이유는 근로자 가구들의 소득은 올랐거든요. 그러니까 근데 만약에 저소득층 중에서 근로자 가구 수의 가구의 소득은 오르고 비근로자 가구의 소득이 내려가서 전체적으로 저소득층의 소득이 내려갔다고 하는 부분이 있기 때문에. 그런데 그 근로자의 숫자가 줄고 예를 들어 최저임금이 올라서. 그것 때문에 만약에 고용에 큰 영향이 있어서 그래서 근로자 가구의 소득은 늘었지만 그것 때문에 근로자의 숫자가 많이 줄어서 그렇다고 하면은 모르겠는데 현재 고용통계만을 보면 근본적으로 매년 한 30만 명씩 취업자가 늘다가 그게 뭐 10만이나 20만으로 줄었다는 거잖아요. 그 얘기는 그 차에서 올라가던 증가세가 조금 바뀌었다는 것이지 예. 2,200만 명의 고용이 숫자가 대단하게 변화가 있는 건 아니거든요. 음. 네, 그렇기 때문에 그것만으로 얘기를 하기에는 굉장히 어렵다. 음. 네, 그런 생각을 합니다.
0: 지금까지 이제 이번에 제이 소득 분배 지표가 네. 안 좋아진 원인에 대해서 쭉 한번 짚어봤습니다. 계략적으로 네. 물론 이게 어 예를 들어 뭐 샘플링 문제 이런 것들은 좀 가설일 수도 네. 있고요. 한번 면밀히 따져봐야 된다. 네. 이런 차원인데. 또는 이제
1: 좀더 시간을 두고 천천히 봐야 네. 된다.
0: 네. 그러면 어떻게 해야 되는 건가. 음. 이 이제 소득의 불균형을 그래도 조금씩 해소를 해가려면 은 정부에서는 노인 일자리 확대라든가 이런 부분을 말한단 말이에요. 그렇죠. 양질의 일자리 네. 이런 얘기도 많이 하고요. 이런 대책에 대해서는 어떻게 생각을 하시나요?
1: 그게 이제 대표적인 그 땜빵 대증요법으로 일하는 척하는 거에 해당되는 거예요. 뭐냐면. 그, 이 소득 분배 같은 그 크고 무거운 문제를 네. 이 조그마한 일자리 뭐 정책 몇개 해서 뭐 노인 일자리 만들고 뭐 단기적인 일자리 만들어서 해결될 수 있는 게 아니거든요. 네. 네. 그래서 그거는 일종의 저 면피성 정책이지, 그리고 되도록이면 하면 안 된다. 음. 네, 그렇게 생각을 합니다.
0: 주진영 씨가 생각하실 때 그럼 가장 큰 문제 이 소득 분배를 네, 좀 이제 해소할 수 있는 우리가
1: 그 얘기를 네. 안 했는데 이제 저는 이제 오늘 하는 얘기는 주로 그 정부가 분기별로 나오는 것으로만 얘기를 했고 네. 전체적인 큰 경제 구조에 대한 얘기는 안 했죠. 네. 이제 근본적인 우리나라의 소득 분배의 양극화를 그 추동하는 가장 큰 힘은 크게 보면은 두 가지라고 봐요. 하나는 어, 부동산 제, 재산과 그 재산소득에 대한 과세 문제가 하나 네. 있고 두 번째로는 어, 일반 이제 그 근로소득 노동소득에서의 양극화 문제가 네. 있는데 한국이 소득분배 전체 소득분배만 치면 어, 다른 나라도 나쁜 나라가 많아서
0: 네.
1: 아주 나쁜 나라라고 말하기는 어려워요 네. 네. 그렇지만 그것이 뭐 잘했다는 뜻은 아니고 그렇지만 그 임금소득에 있어서의 그 불평등도는 가장 높은 나라에 해당돼요. 네. 이 얘기 역시 이제 이 시간에 여러 번 제가 말씀을 드렸었죠. Oecd 얘기도 하면서 그래서 그 노동소득 임금소득의 분배율 그 비율로 쳤을 때 가장 높은 나라 우리나라가 돼 있다라는 거. 그럼 이제 그 이유는 무엇일까라고 생각하면 이제 노동시장이 이제 분절돼 있고 어, 현재 이 상위 십퍼센트 이십퍼센트의 그 노동자들이 전체적인 노동소득에서 가져가는 비중이 큰 문제. 그데 그것이 가장 크고 두 번째로는 이제 부동산에 대한 그, 그 세율이라든가 재산 소득에 대한 세금이 제대로 안 되면서 그, 그쪽으로 이제 돈 있는 사람들이 이제 몰려가는 문제. 크게 보면 이제 두 가지가 있는데 이두 가지 문제를 지금 잘 보시면 정부는 전혀 건드릴 생각을 못 하고 있는 거예요. 네. 그렇기 때문에 그것을 건드릴 생각을 못하는 한 이것이 근본적으로 해결될 수 있는 방법은 없다. 음흠. 그런 거죠.
0: 이 얘기는 뭐 사실 좀큰 얘기라서 그렇죠. 따로 떼서 네. 한번더 다뤄볼 만한 얘기인 것 같고요. 저는 좀 그런 생각이 들었어요. 쭉 말씀하시는 걸 들으면서 어떤 통계 지표 같은 게 하나 나오면은 다들 싸우려고 덤벼드는 것같아요 그렇죠. 문제를 해결하려고 덤벼드는 게 아니라 분석하고 음. 해결해야 되잖아요 네. 음. 그게 아니라 하나 나왔으니까 한번 싸워보자 네. 이런 식으로 자꾸 대화가 진행이 되는 게 그렇죠. 네. 그게 좀 안타깝다는 생각이 좀 들었습니다 네. 자 오늘은 여기까지 듣겠습니다 네. 고맙습니다 네 안녕히 계세요 경제 알아야 바꾼다의 저자 주진영 씨 말씀 들어봤습니다 다음 주수요일날 다시 뵙겠습니다 보다 풍부한 얘기는 팟캐스트에서요 무편집본 원본 그대로 들으실 수 있습니다